0: Cześć Magda Karwatmarek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem, dokąd jadę dla radia RMF24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam! Tym razem lądujemy na Cyprze, ulubionej wyspie Polaków, w której w małych miejscowościach prawie każdy podobno się zna. Wyspa piękna i zróżnicowana, z cichym konfliktem w tle, którego być może na pierwszy rzut oka nie widać, ale on jednak jest i o nim też porozmawiamy. Kim są... Cypryjczycy. Nad tym zastanowimy się z Kasią Kozłowską, Polką, która na Cyprze mieszka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Magda. Zacznijmy może od tematu, który w tym roku, może nie tylko w tym, ale w tym na pewno dominuje w każdym kraju. To są ceny, to jest inflacja. Jak to wygląda na Cyprze? Dotknęła inflacja
1: bardzo mieszkańców tej wyspy? To znaczy tak... Powiem na wstępie, że ja jestem na Cyprze od dwóch lat, więc przez pierwszy rok jak byłam na Cyprze, no to faktycznie ta inflacja nie była tak bardzo odczuwalna i o tyle o ile w Polsce słyszałam, że te ceny idą drastycznie w górę, tak ja dopiero poczułam wzrost cen w ubiegłym roku i faktycznie też o tym nawet mówią liczby, bo w tamtym roku o tej porze na Cyprze inflacja wynosiła prawie 11%. Na ten ten moment, po roku czasu od od tego wielkiego skoku mamy prawie 2%, więc było to do odczucia, teraz faktycznie wróciło gdzieś to na dobry tor, natomiast myślę, że że jest coraz ciężej nie tylko tylko dla, dla turystycznie, ale też dla mieszkańców. Ceny produktów faktycznie... Można odczuć w sklepach, zwłaszcza też jak turyści przylatują i jadą i spędzają czas w no to w tych małych marketach, gdzie jedynym klientem jest turysta, no to te ceny faktycznie są wyższe. Natomiast tak jak ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, no to tak tygodniowo na jedzenie mogę powiedzieć, że wydaje około 50 euro. Wcześniej to było znacznie mniej, natomiast ja też nie jem dużo mięsa, a ceny mięsa faktycznie są Trochę wyższe niż, niż owoców czy, czy warzyw, natomiast też to idzie z jakością. Jakość warzyw, owoców i mięsa jest znacznie lepsza niż, niż ta, która jest w Polsce. Takie są moje odczucia, wiadomo, ktoś może mieć
0: swoje inne. Powiedziałaś o cenach w sklepach, które są podwyższone, ale czy. Cypryjczycy sobie z tymi cenami radzą. Czy to jest już fatalna sytuacja, te ceny podskoczyły, inflacja spadła, ale ceny zostały na tym samym poziomie?
1: To znaczy tak, ceny podskoczyły i to jest faktycznie odczuwalne, natomiast od dwóch miesięcy, bodajże od maja, chyba w maju weszła też ustawa, która zniosła VAT dla niektórych produktów i to są produkty pierwszej potrzeby, mleko, jajka, produkty dla, dla niemowlaków, dla dzieci, więc na te produkty nie ma VAT-u i tak mogę powiedzieć, że nie wiem, no, litr mleka kosztuje 1 euro, chleb dobrej jakości, na który też nie ma VAT-u około 3 euro, warzywa i owoce tutaj faktycznie mogę powiedzieć, że są tańsze. Czy sobie radzą? No muszą, jakby musimy wszyscy sobie jakoś radzić. Natomiast to jest też tak, że no, w zależności od tego, gdzie robimy te zakupy, no to można kupić coś taniej, coś drożej, wiadomo. Czy
0: między północną a południową częścią Cypru co nie jest bez znaczenia, też te różnice w cenach występują?
1: Tak. Różnice w cenach występują. Faktycznie na północy mnóstwo produktów jest, jest taniej. Ja tam nie jeżdżę na zakupy, natomiast znam takich cytrliczyków, którzy faktycznie jakby mając większą rodzinę, no to gdzieś tam to się faktycznie bardziej opłaca i, i więcej pieniędzy zostaje w portfelu. Paliwo również jest tańsze na północy, ale to też nie jest tak, że te różnice są jakieś bardzo znaczne, prawda? Więc... Więc to, to jest faktycznie różnica. I tak owszem, jakby cena cena różni się w zależności od tego, gdzie robimy zakupy. Tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli są to lokalizacje takie typowo nastawione na turystów, no to te ceny są, e, mogę powiedzieć, że znacznie wyższe.
0: Wakacje też korzysta się częściej z restauracji, z kawiarni, co jest zresztą na Cyprze szczególnie popularne. Jak tam? wyglądają ceny? Czy też tak podrożało? To też zależy tak naprawdę, bo
1: myślę, że wyjście do kawiarni na Cyprze jest znacznie tańsze i bardziej popularne w Nacyprze, jak, jak w Polsce. Kawa na Cyprze w kawiarni takiej lokalnej, no to jest około 2,5 euro, troszkę może mniej. Jeśli chodzi o restauracje, to też należy, bo można pójść gdzieś w takie uliczki, gdzie chodzą tylko lokalsi i można zjeść grosa najeść się po uszy za 5 euro. Można wybrać restaurację z owocami morza, gdzie można zapłacić 20 euro, ale tak uśredniając to myślę, że około 15-20 euro z napojami za osobę to tak można się naprawdę dobrze, dobrze i smacznie najeść.
0: Wspominałyśmy już też trochę o tym zróżnicowaniu na Cyprze. Co to znaczy? Co to znaczy ten podział na północ i południe? Czy można to jakoś komuś, kto jedzie na Cypr, wytłumaczyć w prostych słowach?
1: To jest taka wiedza, którą każdy turysta, który jedzie na Cypr powinien posiadać, bo Cypr jest podzielony i jest to podział potocznie zwany zieloną linią, czyli granicą, którą kontrolują siły pokojowe ONZ. Granica oddziela Cypryjczyków pochodzenia tureckiego od cyplijczyków pochodzenia greckiego, którzy którzy przed 1964 rokiem byli razem. Po tym roku, gdy wojska tureckie wkroczyły na Cypr, no to wyspa się podzieliła, w zasadzie podzielili ją ludzie. Więc Cypryczycy, którzy mieszkali na północy, wynieśli się na południe i Cypryczycy, którzy mieszkali na południu tureckiego pochodzenia, wynieśli się na północ. I tak to teraz wygląda. Republika Cypru Północnego jest to państwo, które na międzynarodowej arenie uznawane jest tylko przez Turcję, także warto o tym pamiętać jadąc na wakacje do, do tej części Cypru, ponieważ będąc tam należy pamiętać o tym, że w momencie jakiegokolwiek zdarzenia losowego, no to ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, która znajduje się w i również w podzielonym mieście, nie pomaga turystom. Także jest to, jest to faktycznie taka informacja, o której nie wszyscy wiedzą i często sama otrzymuję wiadomości od turystów na Facebooku czy na Instagramie, że ktoś jest w tamtej części Cypru i chciałby się dostać na południe. No i nie ma takiej możliwości, jeżeli nie ma samochodu, jeżeli nie ma, nie wykupi jakiejś wycieczki, no to faktycznie komunikacją miejską nie da się tam dojechać. Jeśli chodzi o konflikt, jak to wygląda aż w praktyce na wyspie, no to konflikt jest, natomiast jest, to, jest on uśpiony i sama mieszkając tutaj nie odczuwam nie czuwamy jakiegoś zagrożenia ze strony Turków czy Cypriczyków, jest spokojnie i cały Cypr, mogę powiedzieć, że jest bezpiecznie, niezależnie od tego, w której części Cypru się znajdujemy.
0: Ciekawe jest to, że cały Cypr jest w Unii Europejskiej, a jednocześnie ten podział istnieje. Jak się z tym żyje na co dzień? Czy to jest silnie
1: odczuwalne? To znaczy nie jest to odczuwalne, jeżeli nie masz kontaktu z tymi ludźmi, którzy na przykład żyli, którzy że wychowywali, którzy urodzili się w, w części północnej Cypru, bo ja sama przyle, przylatując na Cypr niewiele wiedziałam o podziale i dopiero jak zaczęłam rozmawiać z cypryjczykami, którzy mówili mi opowiadali mi te historie, no to faktycznie gdzieś to bardziej człowieka dotyka znając tych ludzi, którzy, którzy stracili swoje domy i którzy są tak naprawdę uchodźcami żyjący w własnym kraju, bo taka, taka jest rzeczywistość. Natomiast ja z mojej perspektywy nie odczuwam żadnego podziału, bo, bo jakby no ja żyję, mieszkam w Larnace i fakt, że bywam czasami na stronie północnej, bo, bo uważam, że obie części Cypru są równie piękne, natomiast kulturowo na pewno jest znaczna różnica i każdy, kto przekracza granicę, okazując, wystarczy okazać dowód osobisty, to jest ta różnica do odczucia i faktycznie przekraczając tą granicę, ja trochę bardziej czuję się jak bym była w Turcji, a nieżeli na Cyprze.
0: Na Cyprze trzeba poruszać się
1: samochodem? I tak, i nie. I to zależy w zasadzie, bo ja przez pierwszy rok mieszkałam i nie posiadałam samochodu i mnóstwo miejsc zobaczyłam zwiedzając komunikację miejską i to jest też tak, że ta komunikacja miejska jest faktycznie owiana taką złą sławą. Ja trochę na moim Instagramie staram się tą złą sławę odkręcić i I Trochę mi się udaje, więc wiadomo, że samochód daje więcej możliwości podróżowania, do wielu więcej miejsc można dojechać i faktycznie daje więcej swobody po prostu. Natomiast nie jest też tak, że że nie da się nic, żadnych miejsc zobaczyć.
0: Ale obowiązuje tam ruch lewostronny.
1: Tak, ruch lewostronny, są to pozostałości po kolonii brytyjskiej, także y, śmiałkowie, którzy odważą się jak najbardziej wykorzystać swoich sił, nie y, jeżdżąc po lewej stronie, co wcale też nie jest takie bardzo trudne, bo drogi są bardzo dobrze oznaczone i Mimo tego, że jest bardzo dużo rąd, to naprawdę no, trzeba być wybitnym, aby wjechać pod prąd.
0: Cypr to wielokulturowa wyspa, co już yy, powiedziałaś i wiemy więcej skąd to wynika. Natomiast czy można odpowiedzieć na pytanie, kim są Cypryjczycy? To
1: jest takie trochę trudne pytanie, bo Cypryjczycy na początku trochę myślałam, że yy, to są trochę jakby Grecy natomiast no są niezależnym, niezależnym krajem i oni czują się cytryczkami, oni mają swoją kulturę, swoje święta, mimo tego, że gdzieś faktycznie mnóstwo wpływów jest greckich i ktoś kto przylatuje na Cypr może faktycznie poczuć się odrobinę jak, jak w Grecji. natomiast no jest mnóstwo też różnic, które które pokazują, że jednak Cypryjczycy są po prostu Cypryjczykami.
0: A co jest takiego charakterystycznego dla cypryjskiej kultury?
1: No to Cypryjczycy, to też zresztą łączy razem z Grekami, no to zawsze mają czas. Oni wiecznie powtarzają i to jest do odczucia Siga-Siga, czyli powoli, powoli. I to się da odczuć nawet z perspektywy turysty, bo jeśli się trafi do takiego miejsca... Gdzie jest obsługa cypryjska, no to zapewniam, że to siga-siga jest odczuwalne i bardzo często oni, oni sobie nic, nic tego nie robią, jakby to jest dla nich coś takiego normalnego wręcz, co dla Polaków może być, może być trudne na początku faktycznie do zaakceptowania i do, do życia z tym tak naprawdę na dłuższą metę.
0: Czyli nie da się umówić z Cypryjczykiem na konkretną godzinę, lepiej tego nie robić?
1: To zależy, to zależy z jakim Cypryjczykiem, bo jeżeli jest Cypryjczyk, który mieszkał faktycznie gdzieś za granicą, studiował czy pracował, no to jakby on ma poczucie czasu. Natomiast ci Cypryjczycy, którzy żyją na cyprze całe życie, no to ja się często śmieję, jak się z kimś umawiam. Cypryjski czy na czas europejski, jeżeli Cypryjski, no to wiem, że muszę dodać 15-20 minut.
0: A autobusy, komunikacja miejska, o której wspominałaś, też trzeba się uzbroić w cierpliwość?
1: Tak, owszem, natomiast to jest też tak, że te autobusy jeżdżą i zapewniam, że jeżdżą, natomiast trzeba też znać jakby kilka bardzo ważnych zasad. Jedną z głównych zasad jest to, że na przystankach nie ma rozkładów jazdy rzadko zdarzają się takie tabliczki, jakie znamy w Polsce, jaki autobus nadjeżdża i rozkład jazdy, który podany jest w internecie pokazuje tylko pierwszą godzinę odjazdu z pierwszego przystanku, więc jeżeli przystanków jest na drodze 20 czy więcej, no to trzeba sobie gdzieś tam samemu mniej więcej oszacować, o której ten autobus przyjedzie, ale przyjedzie. W
0: tym czasie można siedzieć chyba na kawie w kawiarni, co zresztą teraz robisz, bo słychać czasami naczynia, ekspres do kawy, czy to jest faktycznie bardzo popularne na Cyprze, żeby sobie
1: usiąść w kawiarni? Czy ta kultura ma jakąś nazwę? Tak, to jest też tak, że jeżeli ten obóz się spóźnia, no to bardzo możliwe, że właśnie kierowca po prostu zatrzymał się przy drodze w tak zwanym kafenio, czyli takim miejscu, gdzie, gdzie właśnie często można spotkać starszych panów Cypryjczyków, których ja szczęśliwie nazywam dziadeczkami którzy bardzo często grają sobie w grę tawle, grają w karty, rozmawiają o życiu, no i oczywiście popijają sobie cypryjską kawkę. Nigdy tam, może nie nigdy, ale rzadko można spotkać tam kobiety lub żony. Oczywiście żony w tym czasie zajmują się wnukami, prawdopodobnie przygotowują posiłek, także jest to, to, kawa jest wpisana w kulturę cypryjską bardzo mocno i jest to często nieodłączny element dnia.
0: Coś jeszcze oprócz kawy czy ser halumi, Bo to jest chyba jedyne miejsce, Cypr, z którego pochodzi ten prawdziwy Certyfikowany ser halumi. Tylko tam można tak. go wytwarzać.
1: Tak, dokładnie. Halumi to jest również drugi taki bardzo ważny element kulinarny. Wśród Cypryjczyków statystyka podpowiada, że rdzenny Cypryjczyk zjada 8 kg halumi rocznie. Latem halumi jest bardzo popularne z arbuzem, do czego zachęcam bardzo serdecznie, żeby spróbować. Tego połączenia jest niesamowite. Także prawdziwe halumi jak najbardziej można zjeść. Tylko i wyłącznie na Cyprze. Przyznaję, że to, które można spotkać w Polsce, no to troszkę odbiega od tego takiego prawdziwego, świeżego halloween. Co jeszcze jest
0: wyjątkowego na Cyprze, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o miejsca, co mogłabyś polecić?
1: To, co mogłabym polecić, jeśli chodzi o kuchnię, no to na pewno wszystkie osoby, które będą na Cyprze, nie powinny wyjechać z Cypru bez jedzenia, bez spróbowania mezę. Czyli. To jest tak naprawdę uczta dla dla Cypryjczyków, ale też dla dla turystów. Są to małe potrawy w dużej ilości. Można wtedy sobie popróbować różnych dań z kuchni cypryjskiej czy greckiej.
0: Cypryjczycy mają też
1: swoje własne dania? Mają swoje dania, natomiast nie ma ich ich za wiele, więc tutaj nie ma za bardzo o czym gadać. Natomiast mają dużo potraw greckich, które też trochę... Są podrasowane, powiedziałabym, na sposób cypryjski. Przyprawione po cypryjsku, jednym słowem. Dokładnie. że eee. oregano, które też na Cyprze jest bardzo, bardzo popularne i bardzo smaczne. Kasiu, opowiedz jeszcze,
0: czym się charakteryzuje cypryjska rodzina, bo słyszałam, że to też jest ciekawy temat.
1: Eee, no to tak. Cypryjczycy, w ogóle zacznę od tego, że Cypryjczycy są niezwykle e, mili i e, rodzinni. Są bardzo też ciepłymi osobami i, e, i życzliwymi. Rodzina cypryjska to jest trochę tak jak we Włoszech, jakby żyją bardzo często w domach kilku pokoleniowych, jest zawsze babcia, dziadek i czasami dwie lub trzy, trzy rodziny, które, które żyją razem, że tak powiem, na kupie, ale nikomu to nie przeszkadza, jakby totalnie cypryjczycy czują się bardzo dumni, nawet mieszkając z rodzicami, mając 40 lat. i będąc cyglami, bo to też jest tutaj dosyć istotne. Więc to to totalnie jakby nikomu nie przeszkadza i i tak to właśnie wygląda.
0: A podobno każdy cypryjczyk ma trzy koty i trzy samochody.
1: Z tymi kotami to chyba bym nie była taka przekonana, natomiast jeśli chodzi o samochody, to faktycznie jakby cypryjczycy bardzo lubią samochody i i jest jest to prawda.
0: I lubią też Polskę, bo słyszałam, że często podróżują do Polski, tak samo jak Polacy na cypr. Yy, może nie aż tak
1: często, to, ale faktycznie jakby coraz częściej ja, jeżeli z kimś rozmawiam i ktoś wie, że jestem z Polski, no to faktycznie bardzo często słyszę, że bywają w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu nawet, na hasło pierogi jakby uśmiechają się i też na zapiekanki. To, to są takie badania, które myślę, że jakby totalnie nie mają nic wspólnego z kuchnią cypryjską czy grecką.
0: Może kiedyś doczekamy się pierogów z fetą, jako takiego miksu naszych kuchni, kuchni. Powiedz jeszcze... Albo ja, ruskich na Cyprze. Albo ty, ruskich na Cyprze. Czego ci oczywiście życzymy. Czy te małe miasta na Cyprze są takie ze sobą zaprzyjaźnione, że faktycznie ludzie znają się między tymi miasteczkami? Bo sądzę, że w większych miastach ta sytuacja jest jednak trochę inna.
1: Tak, natomiast to jest też tak, że ja ja mieszkam na Cyprze dwa lata i, i sama widzę, że znam coraz więcej ludzi i jakby to jest też tak, że mnóstwo relacji, mnóstwo jakby załatwiania spraw opiera się właśnie na znajomościach, więc ludzie się faktycznie znają i to nie tylko w małych wioskach, co już jest totalnie w ogóle skrajnością, bo tam faktycznie każdy, każdy zna każdego, ale jeśli chodzi właśnie o duże miasta, to, to również i tak uważam i tak zresztą też śmieję się z, z znajomymi cykliczkami, że wystarczy znać mechanika samochodowego, prawnika i lekarza, który zna księdza i wtedy na co przymów załatwić wszystko.
0: Co na tej wyspie jest twoim zdaniem
1: najpiękniejsze? To na pewno Cypr generalnie kojarzy się z pięknymi plażami z dlazorową wodą i to jest prawda. Natomiast też uważam, że każdy, kto jest na Cyprze i ma możliwość oddania się w góry, to powinien się tam wybrać, bo mamy mnóstwo na Cyprze pięknych wiosek, które właśnie znajdują się w górach i to tam jest tak naprawdę taki prawdziwy prawdziwy klimat cypryjski, który można poznać i są to tak naprawdę wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo można być i w górach i w wiosce, co również teraz jest takim trochę wytchnieniem od upałów, które są na wybrzeżu.
0: Chyba Polacy faktycznie zrozumieli ten klimat cypryjski, o którym mówisz, no bo ze statystyk wynika, że to jest ulubiony wyspiarski kraj Polaków. Jak myślisz, dlaczego? Czy Cypryjczyków i Polaków coś łączy? Czy coś łączy?
1: Myślę, że łączy nas gościnność, bo Polacy też są bardzo gościnni. Natomiast to, co Polacy, myślę, mogli pokochać w Cyprze, to to to, że no, po pierwsze jakby jest blisko, tak, jest Cypr, jakby znajduje się w bliskim dystansie z Polskiej, więc 3,5 godziny można być zupełnie w innej krainie, że tak powiem. Cypr w ogóle stał się popularny przez ostatnie dwa lata, mam, mam wrażenie, a przez ostatni rok, no to faktycznie Polacy nie schodzą z podium, jeśli chodzi o, o osoby odwiedzające typ. Co pokochali? No myślę, że pokochali to, że, że nie jest jeszcze tak bardzo drogo, jak, jak myślę, że na przykład w Hiszpanii, gdzie te ceny faktycznie trochę mogą być, być wyższe. I myślę, że tutaj jakby też stosunek jakości do ceny jest takim elementem, który Polacy mogli faktycznie bardzo polubić.
0: A o czym teraz mówi się w cypryjskiej telewizji, o czym pisze się w gazetach. Czy są jakieś takie wiodące tematy coś ważnego się zbliża, czy żyjecie głównie sezonem turystycznym, który trwa trochę na Cyprze dłużej, bo tam jest bardzo długo ciepło, ale teraz jest na pewno
1: w swoim szczycie. No z tym ciepłem to też tutaj mogłabym trochę powiedzieć, bo to jest też tak, że w internecie można przeczytać, że na Cyprze świeci słońce 360 dni w roku, nawet, czasami tak czytała. A nie świeci. Owszem, owszem, świeci, natomiast to jest też trochę taka nadinterpretacja i sama to bardzo nadinterpretowałam przyznaję że, bo jak przyleciałam na Cypr i została mi zima, no to troszkę doznałam szoku termicznego dosłownie, bo chyba nigdy tak nie zmarzłam w swoim życiu jak na Cyprze, więc tutaj też trochę trzeba uważać, bo styczeń, luty i marzec, no to są takie bardzo ryzykowne miesiące, jeśli chodzi o przylot na Cypr, bo okej, okay, bywa słonecznie, natomiast temperatury też bywają niskie. Ja w tym roku zarejestrowałam w Larnace minus jeden i już wyczekiwałam zamarznięcia basenu, więc tutaj też troszkę trzeba uważać, poza tym w mieszkaniach nie mamy kaloryferów, więc to też jest takie no, że tak powiem, ryzykowne. Natomiast wracając do Twojego pytania, o czym się teraz mówi, radio przyznaje, że jak słucham, no to tak rozumiem może 30% tego, co, co mówią, no bo rozmawiają po, po grecku. Telewizji niestety nie posiadam, ale tam staram się czytać informacje, które są w internecie. Na ten moment faktycznie najwięcej jest alertów pogodowych i przeciwpożarowych, bo jest to taki czas, gdzie, gdzie jest to ryzyko znacznie, znacznie zwiększone. Lipiec i sierpień to są też takie miesiące, gdzie, gdzie jest trochę tak, może bardziej taki, nie wiem jak to dos- dokładnie nazwać, żeby też nikogo nie urazić, ale taki czas poddenerwowania może w polityce, bo faktycznie są to roczycy ob- obchodów właśnie z 1974 roku, więc gdzieś to w cypryjczykach trochę się tak budzi na nowo. To jest ten, ja wyjaśnijmy,
0: to jest kwestia tego podziału, o którym mówiłaś na początku Dokładnie tak,
1: rozmowy. dokładnie tak. W lipcu w 1974 roku w był pierwszy pierwsze wydarzenia, które się wydarzyły, więc trochę tak jest sytuacja podgenerowana, natomiast turystycznie tutaj jakby nie jest to w stanie jakby do, do odczucia.
0: Czyli to jest w politycznej dyskusji, która odbywa się poza tym sezonem turystycznym. Turyści tego nie odczuwają, ale dokładnie. ta pamięć o tych wydarzeniach, które miały ogromny wpływ na to, jak wygląda teraz wyspa i jaką wyspę, jaki Cypr odwiedzamy, to rozumiem, że właśnie w lipcu ten temat co roku
1: wraca. Dokładnie, dokładnie.
0: Kasiu, powiedz na koniec, od czego ty zaczęłabyś swoją wycieczkę na Cyprę, gdybyś tu przyjechała
1: jeszcze raz. Hmm? Nie zapomniałabym, trzeba pamiętać o, o odwiedzeniu parków narodowych. Te parki narodowe również są piękne. Mamy piękny park narodowy Akamas i Cape Greco i to są dwa parki, które, które uważam, że każdy powinien chociaż odrobinę zobaczyć, bo widoki są przepiękne. No i tak jak już wcześniej wspominałam, warto nie zapominać o wioskach i o górach, no bo te plaże, piękne zatoczki krystalicznie czysta woda, to zawsze na to się znajdzie czas, a warto nie zapominać też o tym, że jest coś więcej poza tymi pięknymi plażami. To
0: była Kasia Kozłowska, znajdziecie Kasię na Instagramie. Dziękujemy Ci za oprowadzenie nas po pięknej, ciepłej wyspie i do zobaczenia, mam nadzieję, że właśnie tam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.